0: 这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。那接下来这盘要跟大家来讨论到的话题是关于搭帐篷的一个话题，听起来有点小邪恶啊。想问问各位朋友，你有没有去露营过？如果有去过的话，想问问大家，嗯，你觉得露营好玩吗？嗯，这句话真的问出来太可怜了，因为今天刚好有看到这样的一句话，说的是，假如你没有过一次露营的话，那你是一个不合格的年轻人。哇、哦，瞬间就觉得被扎到心了。呵呵我作为一个宅男。没有去露营过，怎么就不合格了？所以今天想要和在听节目的朋友来聊一聊说，说想问问大家有多少人和我一样是一个不合格的年轻人，然后又有多少人曾经有过露营的幻想，甚至是有过出去露营的这种经历？那么作为露营老手的你，如果说你经常出去露营的话，可以来分享一下，就露营好玩的吗？<笑>好像在看到别人吃东西的时候好吃吗？<笑>对我也好想出去玩哦，可以来分享一下关于露营的一些经验或者是一些心得，都可以来讲一讲。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，就可以参与我们的这个话题讨论了。不知道大家平时有没有在各种社交平台，比如说某红书啊，或者说是在一些短视频平台上有看到过我们今天说到的露营类似的这样的一些内容啊？比如像我之前在节目当中有跟大家分享过的房车旅行这件事情，真的也是很多朋友非常向往的一种状态啊。但是后来我听我身边的那些，就是真的有做过这个房车旅行，不管是租房车去旅行的，或者是自己真的有买房车去旅行的朋友，听了他们的分享之后，就觉得。这件事情还是想想就好了，因为当你真的踏上这个旅途的时候，你会发现，哇，这件事情可能跟你想象的不太一样，没有你想象的那么的美好，甚至可能会让你旅途进行到一半都不用到一半，可能你出去两天你就想要回家了。当然也有那种就是真的是旅行了很久，然后房车旅行很久，然后非常满意的朋友也有啊，就看个人的选择。但是呢，总的来说，其实房车旅行它的门槛还是挺高的啊，就不管你是租房车还是说是买房车，它的价格都非常高啊，不算便宜，不是每个人都能够承受得起的。所以呢，嗯，房车旅行相对来说不是那么现实。而我们今天说到的露营，它就不太一样了。露营基本上可以说是不能说每个人都可以，但是很多朋友都是可以实现的，门槛就没有那么高了。本来我是想要往后一点来讲自己的经历的，但是在这边先跟大家交个底儿啊。说实话，就虽然说我作为一个宅男，就对出门这件事情我本身是没有太大的一个兴趣的，但是奈何我身边爱玩的朋友实在太多了，很多朋友以各种各样的这种喜欢出国旅行的，这两年可能出不了国了，然后还有一些喜欢自驾游的，还有一些喜欢这种真的是露营的。像在很多年前，我就有一个呃，在我身边的一个朋友啊，就曾经被他安利过，他是一个非常喜欢各种极限运动，然后喜欢户外运动，喜欢。徒步，然后包括像我们今天说的露营这一类的项目都非常喜欢的。重点是她是一个小姐姐，她是我的同学，以前的一个同学。某天看到她在朋友圈里面分享的一些美景嘛，哇，就真的是被她种草到了。然后一聊起来才发现，以前上学的时候其实我们关系我觉得还可以，就也是经常会在一起玩。但是没发现原来她有这样的一些爱好，就喜欢极限运动啊。然后讲起这些东西的时候，我就跟她讲说，嗯，说起来这些自己的一些喜好的时候，我就说我其实对于像我滑翔伞。伞啊，还有热气球啊，这些都还挺有兴趣的。他说：“哦，这些他经常玩，对吧？”这一方面也透露出来，哦，好有钱哦。<笑>因为这些都不便宜诶、哎，然后他也给我推荐说，他知道有一些这种俱乐部啊，有一些可以去啊、呃、学习的这种，可以推荐我去找什么样的教练，可以去考证啊什么的。哇，我才知道说原来玩滑翔伞，然后玩这些潜水啊什么的这些还要考证。当然你不不考也是可以随便玩一下的，只是说你要玩的更专业的话，你可以去考证。然后原有证了之后呢，你就可以就是玩到更高级别的。哇，一下子就打开了眼界了。但是后来也被价格劝退了。当然后这个说的有点远了，再说回到这个露营这件事情，也是从他的朋友圈里面看到的，就说，哇，首先就他种草我的那个地方是真的很漂亮。就看到他在朋友圈里面分享的他们去露营的一些照片，然后看到之后就去问他说：“诶、哎，这是哪里呀？看起来感觉很不错。”然后跟我讲到了他们去的那个地方，跟大家介绍一下，是我们云南的一个大山里，大山深处，就是车是没办法直接开进去的，所以必须要徒步走进去，就比较远的一个距离。但是真的从那个照片上看到风景太美了，完全不像借用，就之前有一个朋友说过的一句话，就说那种风景。电影都不敢这样拍，电影特效都不敢这样拍的那种，就感觉哇，怎么会在我生活的这座城市周围，竟然还有那么美的风景，那么美的地方？所以看完之后就非常向往啊！就是一个他呃录音的那个地方呢，是一个非常开阔的、非常非常大的一片草坪。然后刚好他们去的那段时间呢，就是漫山遍野的山花都开了，所以就。看到的那些风景，看到的那些绿植，看到各种各样的一些植被、森林里边的各种景色，然后他们的他们也有，就同行的也有专业的摄影师嘛，所以拍下来照片就真的是非常的惊人的、美丽的那种，让人很震撼的感觉啊，再加上。因为他们去的那个地方可能路不是特别好走嘛，就稍微有点路，可能路况不太好。在这种状况下，就是能够去到那个地方的人本身也不太多，很多人可能就会半路就会被劝退了。他不是我们经常会看到的那种到处都是人的那种景区啊，所以呢，他们就一群朋友一起去到啊那个地方，基本上是属于那种在户外开一个大 party 的那种状态，也不会影响到别人，也不会怕就是被别人影响到。然后他们在那边也是待了两天，呃，我问了一下他们在那边干嘛，我就想说户外。那拍拍照，看看风景，不就完了吗？他给我讲了一下，他们一起去的大概有三十几个人，就一个大团队。那个是很早之前啊，疫情之前，他们三十几个人，然后有就刚刚讲到嘛，有专业的摄影师，然后有各种各样各行各业的一些朋友，大家都是徒步旅行的这种爱好者，然后大家一起去，在那边待了两天，白天大家一起去挖野菜，然后去拍照，然后去遛狗，还有带着狗子去的。然后在附近就是在山里边的那个河里边还可以游泳，就还如果你愿意的话，就带了一些泳衣啊什么的啊、呃，也可以去那个地方就进行露。天的这种游泳哇，一听到觉得，但还是觉得，嗯、呃，一方面会觉得有点怕，就安不安全呐、啊？但是一听到觉得，哦，这样的状态不好吗？特别是到了晚上，大家一起就自己一起做饭，然后一起烤烧烤啊，喝点小酒啊，吃饱喝足之后就坐在一起。你说我们生活在城市里边，平时都看不到的星星，看不到月亮，他们啊、呃，在那样的大自然当中，就没有光污染的地方，就可以看到满天的繁星，然后可以一起就躺在星空下一起聊聊天，然后玩玩游戏什么的。虽然呃，大家。没有那么熟，在生活当中不是经常来往的那种很熟的朋友，但是呢，一群人在一起还是无话不谈的那种感觉，就特别好哇！我一听完之后觉得。这种状态真的是现在的很多都市人都非常需要的一种生活状态，所以就在那个当下，我听他讲完之后，我就直接问他说：“我需要什么装备？请问。”就刚开始他跟我安利这样的行程的时候，他跟我说：“你一定要去，真的一定要有机会一定要去体验一下，下次跟着我们一起去。”然后当我开始就他可能都没想到说我真的那么容易被种草，就当我开始问他装备要买什么东西，有没有推荐的品牌的时候，他一下子就有点吓到了，开始劝我说：“亲大哥，别那么冲动。”还是冷静，然后跟我说，其实装备呢，因为你不确定说以后能不能经常用得到，或者说是这种旅行方式适不适合你，你喜不喜欢，所以他建议我说，你可以去，他有专门的那种租装备的地方，甚至可以去找一些就他们这个圈子里边的朋友，可以去借就他们的一些帐篷啊什么的，不需要就直接就去买。但是我在那个当下，我就想说，天哪，我真的是恨不得以后每个周末我都一定要来一次露营的那种感觉，所以怎么可能去租，怎么可能去借，对不对？我真的是属于那种有点冲动。就属于比较容易在遇到这种问题的时候比较容易冲动的类型啊！我想说，我一定要拥有属于我自己的专属的装备，然后。我就真的去下单了，而且呵呵，各位朋友，我下单的不是一个帐篷，不是一个睡袋，我下单了全套，呵呵而且重点是我下单的不是单人的。一般情况下，像他的建议是他的几个建议，首先建议我去租，我说我不，他说好，那你要买的话，你就推荐你从这个比较基础的一些这种必须的来买起，我说我不，我要买全套。他说：“行行行，那你要买呢，就建议你先从单人的选取。”我说不：“不，我要买多人的。”因为你想啊，我当时想，我当时考虑的是说，我要出去的话，我肯定不可能一个人出去，对不对？我肯定要带着家人呐、啊、朋友啊什么的一起。然后，如果是大家一起去的话，我身边的家人朋友他们也没有这种习惯，就关系比较好的家人朋友他们也没有说去露营啊这种经验，所以我可能要考虑说帮他们考虑进去嘛。那他们可能也没有装备，所以我买的时候就要考虑到，就把他们的份也算在当中。于是帐篷我买了一个可以睡四个人的，<笑>然后睡袋呢买的是双人的，但是我买了两套。<笑>然后除了这两个必须的，像各种充气垫啊、防风套啊，甚至。连那个就是野外的探照灯，我都已经买好了。我真的是能想到的各种绳子啊，什么各种各样野外需要的这些装备，我都买到了。就真的感觉就是一收到货，我立马包裹都不用拆，我就可以直接拿着包裹出发的那种感觉啊。结果在收到货的当天，我就真的有点被劝退了。光是他的那个帐篷，就是他上面讲的也没说有那么巨大，啊，四人份的那个帐篷，你可以想象一下，里边可以挤下四个人，然后在里边打牌呀、啊、什么的都没有问题。然后四人份的帐篷。然后首先就是无比巨大的一大包，然后再加上杂七杂八的各种各样的一些东西。然后我当时收到，我就想说试着在家里边搭一下那个帐篷，看能不能就搭起来。因为它里面介绍说很方便，就先只要这样，然后再那样，再那样，就简单几步就可以完成。它视频也是看起来很简单的，只要这样，只要那样，就几分钟就可以搞定的。结果我前前后后弄了一晚上，呵呵才勉强把它给支棱起来。然后在那一刻，就帐篷搭好的那一刻，我觉得嗯，基本上已经确定我以后不会再用这个帐篷了。呵呵我可能还是比较适合住酒店吧。这个经历应该算是你看，今天我们聊露营这件事情聊到这儿，我还没有出去。这个应该是我离露营最近的一次经历了，就各种装备已经买好了，然后现在那些装备最后。放在家里其实真的太占地方了。然后，呃，用过吧？用过一次。有一次，呃，我妈就是实在是念了很多次，说：“你看你那些装备买回来从来不用什么什么的。”某一次我们去某一个公园玩的时候，<笑>就把那个四个人的那个帐篷给带上了。然后去到那个公园里边找了一块空地，把它支楞起来，也真的是支了可能半个小时吧，才把它支好。然后支好了之后呢，就开始想说，就开始幻想说：“哎，我们可以一家人在那个帐篷里边打打牌，然后纳纳凉。”因为每一次去公园看到人家在那个。帐篷里边都觉得，你看人家都有帐篷可以遮凉，我们都没地方这样这样暴晒，然后也没地方可以好好休息什么的，就觉得嗯，有一个帐篷应该很好吧？各位朋友不是这样的，当我们搭好了那个帐篷，然后一一家人钻进那个帐篷里边五分钟，呃，可能都没有吧，三分钟我们就出来了，<笑>那就是一个蒸笼。<笑>太可怕了，就还不如在太阳下面暴晒，至少有点风。然后那个，因为我买的那个是防风，带有那个防风套的，风吹不进去。然后整个太阳就完全把那个热量吸在里边，里边就像是一个那个蒸笼一样的，一家人坐在里边。呵呵完全透不过气，我想说，罩。后来想了一下，帐篷一般情况下可能晚上睡觉的时候可能就没有那么热了，然后可能会稍微好一点点啊。就唯一用过那一次，然后唯一用了，呃，我们一家人用了三分钟。后来我妈实在不服，就觉得好像买来又不用又有点浪费。就那一天，她就把那个帐篷的几个窗子啊、门啊什么的全部敞开着，然后通着风啊，但是作用也不大啊。但是就在里边睡了大概半个小时的午觉，最后实在热的受不了了就出来了。于是那个帐篷就只用。了。了半个小时，然后总花费，哎我都不敢讲，就花了挺多钱的。选的还是一个我朋友给我推荐的比较好的一个牌子啊，倒没有到非常专业级别的，但是已经是一个比较好的，不是那种随随便很便宜的那种，比较好的、比较知名的一个牌子。然后全套配下来也确实是比较昂贵的一个一个费用啊。到这儿基本上就结束了我的露营经历。但是各位朋友，但是虽然我的这个自己的露营计划没有成功，没有成型，但是每一次在各种。社交平台里边，在各种各样的宣传片啊，各种各样的广告里边呢，看到别人在分享这种露营时候的一些照片，看到别人露营的一些这种经历的时候，我还是会忍不住会心动。真的是因为，就像那句话说的，就最美的景色往往都是在少有人去到的地方。所以就像是前两年大火的那个稻城亚丁一样，其实我之前也有被种草过，然后也曾经想要去稻城去，但后来就看到网上有各种各样的吐槽，然后我当时就很疑惑，说，哎，难道关于稻城亚丁的各种美丽的传说都是这个滤镜堆砌出来的吗？后来我就问了一下我身边的那些就真的是资深的旅行达人呢、啊，我就问了一下他们去过稻城的朋友，就说稻城到底值不值得去？去是真的好，还是说是都是被吹出来的？然后得到的答案是这样的：他们说，其实稻城亚丁它本身是真的是很美的，但是为什么网上会有那么多吐槽？为什么会有那么多人去完之后会觉得失望呢？主要的原因还是就刚刚说到那句话嘛：最美的景色往往都是藏在少有人去到的地方。就无论你是乘坐啊这种公共交通工具，就是班车啊或者飞机啊或者这一类的这种公啊交通工具，再或者哪怕是你自己开车开越野车什么的，就你能够去到。到的那个地方，它都只能算是到了稻城亚丁，但是没有真正的到走进那个稻城亚丁的内部，它的很核心的、很美的那个地方。因为想要看到最美的亚丁呢，最美的稻城呢，你到了稻城亚丁，你能够停车那个地方之后，你还要再往里走很远的一段路，而且那个路其实真的很不好走，车是没办法开进去的。所以很多人其实到那个地方，他可能就会放弃了，或者说是走一段路可能就会放弃了。当然也是因为这个原因啊，因为去的人少，然后路途比较开。坎坷，所以才能够把就它的这样的一些美景给保存下来，保护得很好。如果说路修好了，路修通了，然后去的人多了，可能这样的一些美景也就不复存在了。所以这样一想，瞬间也就能理解了，就为什么在那些社交平台上、社交媒体上，总是能够看到就别人在露营的时候，哇，看起来总是那么惬意，对不对？景色总是那么宜人，为什么我们就找不到这些地方呢？主要的原因还是出在我们身上，就因为我们的旅行方式不同，我们习惯了坐飞机、坐火车，然后开着车、坐着车去到各种地方。很少会通过这种徒步走很远十公里二十公里甚至走五十公里的方式去到这种少有人去到的地方。所以呢，综上所述啊，下次当你看到网上的各种美好的、让人憧憬的一些这种露营的宣传，或者说是一些你没有见过的一些美景的这种图片的时候，其实真的不用一上来就骂，也不用像我一样就太过冲动直接下单呵呵，还是要冷静，还是要提醒自己，先问问自己，你愿意为这些美景付出多少？不是付出多少。多少钱啊？像我付出了那么多钱，但是还是没有得到，这等于零。主要是要问问自己，你愿不愿意背着重重的行囊，背着各种各样的一些这个装备，然后走上几十公里的这样的一个路途？你愿不愿意放弃大床柔软的大床，然后没有暖气，然后没有，甚至没有办法洗澡，就要放弃这样的一些条件住宿条件？然后你愿不愿意每天被风吹日晒？愿不愿意被蚊虫叮咬？甚至可能会遇到各种突发状况，你能不能应付得来？如果说这些对你来说都不。不是事儿的话，那我觉得你就可以考虑开始像我一样下单了，可以背上帐篷，开始迈开你的征服远方的这样的一个双腿。就当你真的开始真正的踏上了这一条崎岖的山路的时候，可能你也距离那些惊艳你的朋友圈的那些美景就更进一步了吧。前段时间刚好还有采访到了一个拍纪录片的一位老师，然后他也是分享到了，就他去到的很多地方，其实很多真正的那种美景都是很少有人知道的。就我听到他讲那些美景的时候，我每一个地方听完之后都很想去，都被种草了。后来我实在没忍住，我想说你怎么找到那么多这些宝藏地方的？我就问他说：“你平时是用马蜂窝吗？还是用什么？”他一听到他就很不屑说。哎，真正的资深的旅行家是不需要任何的什么孤独星球啊、马蜂窝啊，是不需要这些东西的。他们需要的是圈子，就是有他们自己的这样的一个徒步也好，或者说是啊，去发现这些美景的这样的一个人群。资深的这种驴友有这样的一个人群，然后大家会交流。哎，你上个月去哪里了？你最近有没有发现什么宝藏地方？然后把他的这个大概的位置怎么怎么走，非常详尽的告诉你说，到了哪个哪个山头，到了哪个哪个地方，然后看到有一户什么人家，然后在哪个地方怎么走，就用这种方式。是来进行传递信息，感觉你们还活在古代吗？不能发个定位吗？然后后来才知道说哦，原来是在有一些真的是深山老林里边，你可能都没有定位的。当然，这个其实也不太建议所有人都去寻找这样的地方、啊，因为这个里边是存在一定的风险的啊，也是需要有这种专业的、资深的这种旅行家带着你再去这样的一些少有人去到的地方，不然的话可能会危及到大家的一些啊生命安全，这个也是很重要的。好，那说了那么多呢，也欢迎在听节目的。朋友可以来跟我们分享一下，你曾经有没有过露营的经历啊、呃？相信真正露营过的朋友，可能听我讲了这些之后就觉得你在想什么玩意儿啊？这哪跟哪儿啊？刚刚讲完这些东西，就当你真正去走出去过之后，真正去旅行过，真正去露营过之后，你可能会发现，刚刚讲到什么美景啊，什么大草坪啊，露天烧烤啊这些。它都只是露营乐趣当中的冰山一角。那么在露营的过程当中，还有哪些好玩的事情？也欢迎大家来跟我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，同样可以参与我们的节目互动。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。